0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Hier in dem Podcast, in dem ich schlicht und einfach erzähle, wie ich so mein Leben führe als Minimalist, aber da natürlich immer den Fokus auf die minimalistischen Themen richte und auf das, was ich gerade für mich neu entdeckt habe und was ich so ausprobiere, das sind viele Themen rund um das natürlich Aufräumen, Aussortieren, was immer wieder vorkommt, aber auch zu neuen Themen, die sich so ergeben, wenn man das Ganze schon über 13 Jahre lang praktiziert, wie das jetzt bei mir mittlerweile der Fall ist. Und ja, wenn ihr neu dabei seid, Vielleicht, weil ihr gerade den Podcast bei Spotify entdeckt habt oder weil ihr diesen Podcast wie wahrscheinlich die meisten über einen kostenlosen Podcast-Player hören und einfach sich den äh, Feed gezogen haben beziehungsweise das in ihrer Podcast-Suchmaschine, in ihrer Mediathek oder in ihrem Store äh, einfach gefunden haben dann könnt ihr euch natürlich auch die ganzen vorigen Folgen anhören oder einfach hier und jetzt starten. Diese regulären Folgen bauen nicht aufeinander auf, ihr könnt einfach irgendwo reinhören. Natürlich hat das Ganze so eine gewisse Art der Entwicklung, weil ja auch mein Leben irgendwie sich aufbaut auf das, was vorher passiert ist. Aber ihr müsst für diese ganz normalen Folgen jetzt nicht alle Folgen irgendwie durchhören, um das zu verstehen, was ich hier so erzähle. Äh, anders ist das ein bisschen bei den Folgen zum Thema Ernährung, die ihr wahrscheinlich in der Liste seht. Da macht es dann schon Sinn, das ein bisschen der Reihe nachzuhören. Ja, zum Anfang dieser Folge vielleicht ein bisschen Feedback-Gespräch zu dem, was ich so bekommen habe zur letzten Folge. Da hatte der Christian mir dankenswerterweise was geschrieben zum Thema Mikrofaser Im letzten, in der letzten Folge habe ich ja erzählt, dass ich ein Mikrofaserhandbuch benutze, weil ich da mal den Tipp bekommen habe, dass das sehr schön leicht ist und gut funktioniert. Und äh, ja, habe das dann auch ausprobiert und war jetzt auch sehr begeistert davon. Und da hat der Christian aber mir korrekterweise geschrieben, dass da zwar die Vorteile bei Gewicht und Trockenzeit definitiv unbestritten sind, aber es auch da Nachteile gibt, Mikrofaser, und das wusste ich bisher noch nicht, ist nämlich ja ein auf Erdöl basiertes Kunstfaserprodukt und baut sich dann auch wieder ab, sprich nutzt sich ab, wie ja alle anderen Textilien auch, aber bei dem ist es dann halt gleich so, dass das in Richtung Mikroplastik geht. Also, während ein normales Handtuch sich normal abnutzt und zu Staub wird, halt zu den Fasern, aus denen es, aus denen es gemacht ist, ist es bei Mikrofaser anscheinend eher so, dass das zu Mikroplastik wird. Ja. Da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen in der Minimalismus-Zwickmühle gefangen, denn als Minimalist möchte ich natürlich schon die Anzahl der Dinge, die ich wirklich gebrauche und nutze, möglichst reduzieren und die, die dann überbleiben, durch möglichst leichte und kleine Dinge aus dieser Kategorie ersetzen. Das wäre oder ist bei diesem Handtuch natürlich Genau der Fall im Grunde, dass ich sage, das ist ein Handtuch, aber das ist halt besonders leicht, trocknet auch noch sehr, sehr schnell und ist halt einfach super minimalistisch. Aber gleichzeitig möchte ich als Minimalist natürlich auch so mit einem Auge auf die Nachhaltigkeit und auf die Umwelt schielen und wenn ich da den Vergleich ziehe zu einem normalen Handtuch, dann muss ich natürlich jetzt fairerweise schon sagen, dass das Mikrofaserhandtuch ja was die Leichtigkeit angeht, schon minimalistischer ist, aber ich möchte eigentlich nicht, dass der Minimalismus an allen Stellen, ähm, ja, auf die Umwelt sich dann negativ auswirkt. Jetzt ist es in dem konkreten Fall so, dass dieses Handtuch ohnehin schon existiert. Das war in unserem Haushalt. Deswegen werde ich jetzt natürlich das nicht so machen wie so mancher Minimalist da draußen, der anfängt mit dem Minimalismus und erstmal alles wegschmeißt, was er nicht mehr braucht, alle Tupperdosen in den Müll schmeißt zum Beispiel und sich dann ein gutes Bambusgeschirr einkauft. Das werde ich jetzt in dem Fall nicht so machen und jetzt mein Mikrofaserhandtuch wegschmeißen, sondern das werde ich natürlich weiter benutzen und aufbrauchen, weil, ja, ob ich es jetzt in den Müll schmeiße und es, ja, obwohl, dann wird es wahrscheinlich eher verbrannt, ist wahrscheinlich besser, mit der, anstatt es jetzt über Jahre das Mikroplastik irgendwie in die Umwelt abzugeben. Auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen, finde ich, die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Oder es auch nicht übertreiben. Und ich glaube, dass ja das ist ein plattes Argument. Wenn ich jetzt sage, dass dieses eine Handtuch, das ich jetzt weiter benutze, die Umwelt schon nicht völlig zerstören wird. Weil das ist so eine Plattitüde, wenn das jeder sagt, können wir auch weitermachen wie bisher. Aber ich glaube, dass dieses eine Handtuch eine relativ doch sehr geringe Auswirkung auf die Umwelt hat, vor allem, wenn ich gleichzeitig mir vornehme, an anderen Stellen noch weniger Kunststoffe zu benutzen und das als Motivation nehmen, das an anderer Stelle dann weiter auszugleichen. Aber für euch da draußen die Information, so ganz ohne ist dieses Mikrofaser dann leider doch nicht und Wer jetzt minimalistischer leben möchte, sollte sich aber trotzdem überlegen, ob er die 30 Handtücher, die er besitzt, jetzt alle sofort wegschmeißt, um sie durch 20 Mikrofasertücher zu ersetzen, weil er dann 10 Handtücher weniger hat und alles ganz leicht und fluffig ist. Oder ob er vielleicht doch sagt, na, ich brauche die Handtücher, die ich jetzt habe, auf und wenn ich unbedingt Mikrofasertücher haben möchte, ja, dadurch, dass es so schnell trocknet, könnt ihr garantiert mit einem oder zwei Handtüchern pro Person sehr gut durchs Leben gehen und ja, unterm Strich fände ich das dann auch immer noch auch im Hinsicht von Mikroplastik dann ein Stück weit okay, vielleicht könnt ihr an anderer Stelle das dann kompensieren und vielleicht ähm, keine Plastikflaschen mehr kaufen, wenn ihr das noch tut oder dann die nächste Tupper-Party auslassen oder an anderer Stelle halt nochmal bewusster leben. Ich weiß, diese Ausnahme-Argumentation ist ein bisschen gefährlich, weil wenn jeder nur noch immer Ausnahmen macht, dann ja geht es weiter wie bisher und das soll ja irgendwie auch nicht der Fall sein. Ähm, ich für mich ja werde einfach schauen, beim nächsten Mal dann wieder doch ein normales Handtuch eher zu benutzen. Vielleicht eines, das auch nochmal ein bisschen kleiner ist, denn im Grunde geht es ja immer nur darum, dass ich das Handtuch einmal benutze und meinen Körper dann einmal damit trocken mache und es dann wieder eine ganze Nacht oder zwei irgendwo rumliegt und trocknen kann. Da braucht man natürlich auch nicht immer ein riesengroßes sauna -Handtuch. Gut, ihr seht schon, wenn ihr jetzt neu eingeschaltet habt, dass es hier auch in der einen oder anderen Frage dann mal wirklich ganz tief ins Detail hineingeht. Gut, der Christian hatte dann auch noch was äh, geschrieben zum Thema Barfußlaufen. Da komme ich später in der Folge auf jeden Fall nochmal zu. Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass ihm das auch gesundheitlich sehr gut getan hat, was so Rückenprobleme angeht. Das hört man tatsächlich häufiger von Leuten, die mehr barfuß laufen als früher oder das zum Teil auch, ähm, ja, komplett tun oder die meiste Zeit des Tages. Das ist ja ein sehr interessanter Punkt, bei dem ich jetzt auch schon langsam angekommen bin, zu sagen, dass das nicht nur einen gewissen Coolness-Faktor für mich hat, sondern auch tatsächlich sich wohl sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt, wobei ich persönlich jetzt noch keine Gesundheitsschwierigkeiten habe. Deswegen ist das für mich ein bisschen schwierig, das Argument dann auch zu benutzen. Gut, aber da kommen wir später auch noch dann mal zu. Die Annette hatte mir dann noch geschrieben und sich bedankt für die Podcast-Folgen zum Thema Ernährung und hat mir geschrieben, dass sie halt auch zur Generation Zucker gehört und also zu der Generation, die da noch nicht so bewusst mit umgegangen ist oder es einfach noch nicht wusste, wie schädlich Zucker in diesen rauen Mengen oder auch in gesteigerten Mengen. Und gesteigert ist irgendwie alles über 50 Gramm, bzw. über 25 Gramm am Tag. Und ja kann ja jeder mal gucken, wie schnell man so seine 25 Gramm Zucker am Tag voll hat. Und das ist eigentlich ja. Da braucht man gar keine Süßigkeiten zu essen. Da reicht schon aus, dass man irgendwie das isst, was man so über den Tag isst. Dann ist man schon ganz schnell bei seinen 20 Gramm. Ähm, guckt einfach mal auf einen Joghurt drauf und habt so die Zahl 25 Gramm im, im Hinterkopf. So, Das ist die Zahl der WHO. Die sagt so, öh, da ist eine Grenze und dann gibt es nochmal diese 50 Gramm Grenze, wo es dann wirklich schnell in den gesundheitsgefährdenden Bereich hineingeht. Und da könnte ihr ja auch mal 25 Gramm und 50 Gramm. Das sind so die ich sag mal, beim einen wird die Skala gelb und beim anderen ist sie schon rot. Und guckt einfach mal selbst, wo ihr so seid, wenn ihr ähm, so die Sachen esst, die ihr esst. Einfach mal hinten drauf gucken. Ja, vielen Dank für das äh, Lob. Ähm, ist schön zu hören, dass die Ernährungsfolgen die ja gar nicht so sehr minimalistisch muss themen behandeln, dass die trotzdem dann gehört werden und auch ähm, den einen oder anderen dann was Positives mitgeben. Das höre ich immer sehr gerne. Okay, dann kommen wir doch mal direkt zu den Themen der heutigen Folge. Ich habe das hier in meiner Notizen-Ecke ähm, überschrieben mit der Notiz. Das ist jetzt das erste Thema. Mit dem, mit der Notiz immer häufiger habe ich das Gefühl, gegen die Uhr anzurennen versus wie gut es sich anfühlt, alles in Ruhe tun zu können und zu tun und das Unangenehme zuerst und ganz besonders ruhig und gründlich zu machen. Das sind im Grunde zwei Bereiche, die sich ja, gegenüberstehen. Das Erste zur Erklärung, dieses Gefühl gegen die Uhr anzurennen, es gibt auch bei mir, obwohl ich das ja jetzt irgendwie seit 13 Jahren Minimalismus betreibe und eigentlich man glauben könnte oder ich auch von mir selbst eigentlich gerne das Bild hätte, dass ich doch jetzt ganz viel Zeit gewonnen habe, dadurch, dass ich nicht mehr so viele Dinge besitze, dass ich doch eigentlich ein sehr entspanntes Leben führen könnte und ja, in vielen an vielen Tagen habe ich auch das Gefühl, dass ich im Vergleich zu anderen Geschichten, die ich so höre, doch ein recht entspanntes Leben habe. So, ich habe keine keinerlei finanziellen Sorgen. So, ich komme mit meinem Teilzeitgehalt sehr gut über die Runden, kann mir alles das kaufen, was ich haben möchte. In Klammern so viel möchte ich ja gar nicht haben. Es kommt also nur sehr selten vor, dass ich mir wirklich mal was Neues kaufe. Und daher komme ich halt da ganz gut zurecht. Während meiner Stundenzeit habe ich noch regelmäßig nachts wachgelegen und mir Sorgen gemacht über meine äh, Geldprobleme und über das Leben, das ich irgendwann mal doch mal führen möchte und wie ich das äh, finanzieren möchte. Also dieses Kapitel Geld ist für mich jetzt kein so großes. Natürlich wäre es immer irgendwie... Gefühl toll, mal Supermillionär zu sein, zu gucken, wie das Leben dann so ist, aber wahrscheinlich auch eher nur so als Projekt und nicht wirklich als Lebensrealität. Aber das ist ein anderes Thema. Also eigentlich fühle ich mich an den meisten Tagen nicht so sonderlich gestresst. Und trotzdem habe ich dann phasenweise doch immer wieder das Gefühl, dass ich so gegen die Zeit anrenne, dass ich sehe, was ich noch alles zu erledigen habe und das dann möglichst schnell und möglichst effizient erledigen möchte. Das kann daran liegen, dass ich das so ein bisschen aus meiner Arbeitswelt mit ins Privatleben reinschleppe, weil meine Arbeitswelt halt schon dadurch geprägt ist, dass ich sehr durch Technik unterstützt werde. Also die ganze Kundenberatung, die ich mache, ist äh, stark technisch unterstützt. So im Sinne von Dokumentation und äh, was, man, was man vereinbart und äh, was so gemacht werden muss in der Beratung und äh, Projekte, die man anbietet und was so ein Pap an Papierkram einfach dahinter steht. Das ist einfach sehr technisch unterstützt heutzutage, wenn ich einen Brief schreibe auf der Arbeit, wo dann das Logo oder die Brief, der sagt schon, der Briefkopf oben drin steht und unten mein Name drin steht und also einfach alles drin steht, das sind halt einfach nur noch wenige Klicks und die ich da machen muss, bevor das Feld aufgeht, ich dann den Text reinschreibe, häufig sind das auch schon selbst erstellte Textbausteine, die ich dann nur noch an, abwandle und dann klicke ich noch zweimal und dann geht das zentral raus. Also wenn ich das mit Privat vergleiche, dauert es irgendwie auf der Arbeit eine Minute, einen Brief zu verfassen und wegzuschicken, wobei 80% der Zeit dann auch noch auf das Tippen des Inhaltes drauf geht und zu Hause dauert das bestimmt fünf sechs Minuten und dann denke ich mir häufig so, oh, wie lange dauert das denn jetzt einen Brief hier mal eben zu schreiben und dann kommen irgendwie noch die Kids dazwischen und ja, eigentlich sollte man das dann abends machen, aber abends hat man noch andere Sachen vor und so habe ich dann häufig das Gefühl, ja, häufig ist nicht richtig, immer mal wieder das Gefühl, dass ich halt irgendwie gegen die Uhr anrenne, dass ich vor allem so im Tag die Aufgaben sehe, die erledigt werden müssen und dann morgens noch mal denke oh, okay, du hast jetzt noch acht Minuten Zeit bevor du zur Bahn gehen musst, dann kannst du in den acht Minuten ja auch noch super die Spülmaschine ausräumen oder die Wäsche unten aufhängen manchmal gucke ich sogar wie lange ich für die eine oder andere Sache brauche und das ist ja eigentlich genau das Leben was ich eigentlich nicht führen möchte also dieses hektische und schnelle zack 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 abarbeiten von Aufgaben im Grunde, dass der Tag nur noch irgendwie aus Aufgaben besteht. Das wird uns ja auch zum Teil ganz gerne suggeriert mit irgendwelchen To-Do-Listen oder Erinnerungen im Handy und irgendwelchen Strategien und ganzen Bücher, die es zu dem Thema gibt, wie man besonders effizient seine Aufgaben erledigt. Und ich muss dann immer so an mein Lieblingsbuch von Björn Kern Denken mit dem Titel, das Beste, was wir tun können, ist nichts und stellen mir mal die Frage, So, warum habe ich überhaupt diese Aufgabe? So, jetzt gibt ein paar Aufgaben, ja, die wird man wahrscheinlich erstmal immer haben, wie die Spülmaschine ausräumen oder das Geschirr von Handspülen, dann wenn man es damit macht oder die Wäsche aufhängen oder mal durchsaugen oder so, das sind halt Aufgaben die hat man immer und jetzt denkt der ein oder andere auch wahrscheinlich schon sofort an die allgemein anerkannte Lösung, nämlich das Automatisieren dieser Dinge. Ja, man kann ja statt die Wohnung durchzusaugen sich einen Saugroboter kaufen, ja, aber den muss man dann auch erstmal auspacken, installieren, beibringen, den muss man auch irgendwie lehren, wenn er voll ist. Da darf man sich drüber ärgern, wenn der dann die Ladestation nicht richtig findet und die Wohnung muss erstmal für den hergerichtet werden. Das ist also auch noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. Und ansonsten ja, klar, man könnte sich natürlich für den ganzen Haushaltskram auch irgendwie eine Haushälterin dann irgendwie anstellen, die das alles für einen erledigt. Man könnte so seine privaten Sachen outsourcen, aber wenn ich so mit Menschen spreche, die das getan haben. Und ich kenne so ein, zwei Menschen, die sich eine Putzkraft äh, angestellt haben. Die wirken für mich jetzt auch nicht so viel entspannter, dass ich sage, oh mein Gott, da werde ich jetzt aber doch mal ein bisschen neidisch. Die haben ja wirklich den ganzen Tag Zeit. Also das ist für die alte E-Mail-Falle, dass wir... Einfach mehr E-Mails schreiben als jemals Briefe und das auf die Haushälterin zu übertragen, wenn ich mir jetzt jemanden einstelle für 400, 500 Euro im Monat, der dann das, die Einkäufe erledigt, das Essen kocht und meine Wohnung putzt, dann habe ich vielleicht in den ersten zwei Wochen plötzlich ganz viel Zeit. Und vielleicht wäre ich dann auch das ein oder andere Buch dann mehr lesen in der Anfangszeit, aber ich fürchte, und das sehe ich ja bei den Menschen, die das tun, dass das Leben dann sich dann wieder mit anderen Aufgaben füllt und am Ende führt es eben doch nicht dazu, dass man dann mehr Zeit hat, sondern noch ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo dann so eine Haushälterin dann vielleicht plötzlich krank wird, dann bricht das ganze Konstrukt erst recht zusammen Vielleicht füllt man dann die freie Zeit mit irgendwie noch einem Sportverein mehr bei den bei den Kindern oder bei sich selbst oder nimmt sich noch ein Projekt mehr obendrauf und da bin ich eigentlich so dran und um zu überlegen, meine Güte, wie komme ich aus diesem Beschleunigungskreislauf, nenne ich das jetzt mal, wie komme ich da raus und da kommt so ein bisschen dieser zweite Teil des Satzes äh, mit rein, nämlich wie gut es sich anfühlt, alles ganz in Ruhe zu tun und das Unangenehme zuerst zu tun. Das basiert auf einer kleinen Geschichte, die ich an der Stelle erzählen möchte. Ich überschreibe sie mal mit dem Titel Mein erstes Mal Homeoffice. Ich war eigentlich nie ein großer Freund davon, Homeoffice zu machen, sprich meine Arbeit zu Hause zu erledigen mit einem Laptop weil ich nicht wollte, dass meine Arbeit so in mein Privatleben eindringt, weil ich mir selbst nicht ganz getraut habe, dass ich dann vielleicht nicht doch noch, wenn ich abends Zeit habe, dann irgendwie den Rechner aufklappe und dann nochmal ein bisschen weiter meine Arbeit erledige, wenn es dann vermeintlich mal wieder ganz wichtig und ganz dringlich ist auf der Arbeit und zum anderen habe ich mir selbst auch nicht so weit vertraut, dass ich gedacht habe, na wer weiß, ob du dann nicht doch den Laptop aufklappst und dann irgendwie herumprokrastinierst, sprich erst alles andere erledigst oder doch nicht so konzentriert arbeitest und dann während deiner Arbeitszeit irgendwie noch nebenbei die Hausarbeit erledigst, was natürlich dem Arbeitgeber gegenüber auch alles andere als fair wäre und auch einfach nicht so zu meiner Arbeitseinstellung dann passt. Aber an diesem besagten Tag ging es nicht anders, beziehungsweise natürlich wäre es anders gegangen, aber es hat sich dann ganz gut angeboten, denn da ging es um einen Mittwoch. Mittwochs ist bei uns auf der Arbeit ein beratungsfreier Tag, ein, sozusagen ein Verwaltungstag, wo man dann halt vor allem ja Dinge abarbeitet, die nichts mit Kundenberatung zu tun haben und gleichzeitig war aber mein Sohn ähm, krank geworden und den musste ich unbedingt zum Kinderarzt morgens begleiten und das hätte sich zeitlich einfach nicht mehr gelohnt, dann meinen Sohn ähm, vom Kindergarten, nee wie war das denn, <lacht> ich muss ja kurz überlegen, ich musste auf jeden Fall irgendwie morgens äh, zum Arzt mit dem Kleinen und ihn danach aber noch in die Kita bringen und dann hätte ich noch zur Arbeit gemusst und dann hätte ich wieder von der Arbeit weggemusst und ihn dann wieder abholen müssen. Und meine Chefin bot mir dann an, doch für den Tag einfach den Team Laptop mit nach Hause zu nehmen und dann ein paar Stunden von zu Hause aus zu arbeiten. Dann habe ich da mal spontan gesagt, okay, warum nicht? Das einfach mal ausprobieren und habe dann nach einiger Installationsarbeit auf der Arbeit noch ähm, den Laptop dann mitnehmen können und das war unterm Strich sehr angenehm zu arbeiten und höchstgradig, ja, effizient einfach, aber auch gleichzeitig sehr, sehr angenehm, weil ich konnte meinen Sohn dann ganz in Ruhe zum Kindergarten bringen, musste auf keine Bahnverbindung achten, konnte dann zu Hause meine Freundin war auf der Arbeit, meine Kinder waren im Kindergarten, ich konnte bei mir zu Hause in der Küche den Laptop anschließen, mir mich dann online einloggen, mir dann in Ruhe einen Kaffee machen. Da habe ich jetzt gar kein Problem mit, das zu sagen. Das mache ich auf der Arbeit genauso. Da stempel ich auch ein und mache mir dann einen Kaffee, dass dann irgendwie fünf Minuten keine Arbeitszeit ist. Ja, meistens rede ich doch mit irgendeinem Kollegen über Arbeit. Ähm, jedenfalls war ich dann sehr konzentriert an der Arbeit dran und konnte halt auch nicht abgelenkt werden, weil ich nicht telefonisch erreicht werden konnte, weil niemand durch die Tür reinkommen konnte meiner Kollegen, um mich nach irgendwas zu fragen, sondern es war einfach nur ich und die Arbeit sozusagen. Und das hat zu einer besonderen Erfahrung, zu einem besonderen Ereignis geführt, für das ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem Thema gegen die Uhr anrennen, gehetzt sein versus äh, etwas in aller Ruhe zu tun. Ich habe dann wirklich alles, was ich da getan habe, sehr ausführlich, sehr ruhig Getan und sehr konzentriert dadurch auch und hatte zum allerersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit wieder das Gefühl, dass mir die Arbeit ja nicht nur gefällt, sondern richtig, ja, nicht Spaß ist nochmal was anderes, sondern ja, so ein Flow-Gefühl, so ein Flow Ha, so du bist richtig drin in der Tätigkeit und es fühlt sich einfach gut an, das zu tun und dadurch, dass man alles in Ruhe tut, kommt auch gar nicht kein Stress oder keine Hektik auf. Und ja, gefühlt hätte ich an dem Tag noch acht Stunden weiterarbeiten können. Ist natürlich eine Illusion, weil auch wenn man alles ganz in Ruhe und ganz konzentriert macht, nutzt man irgendwann die Konzentration natürlich ab. Aber das war schon ein ganz besonderer Aha-Moment für mich. Und seit diesem Tag habe ich mir vorgenommen und das auch häufig gemacht, einfach alles, was ich anfasse, alles, was ich mache, eben nach Möglichkeit in absoluter Ruhe und Gründlichkeit und ja, das Wort ist ein bisschen abgenutzt, aber auch in Achtsamkeit zu machen und habe immer wieder gemerkt, dass wenn ich das tue, mir die Tätigkeit sehr viel besser gefällt, ganz gleich, was es ist und dass ich nicht so gehetzt durch den Tag gehe und nicht das Gefühl habe, dass noch so viel zu erledigen ist. Das ist irgendwie ein sehr paradoxes Gefühl und auch gleichzeitig eine Täuschung, wie ich gleich versuche mal darzustellen. Denn natürlich wird die tatsächliche Arbeit, die man macht, nicht weniger, sondern nur das, das Erleben, wie man diese Arbeit erledigt. Aber... Ja, diese ganze Sache mit der Zeit zum Beispiel ist ja auch ganz stark einfach nur ein Erleben, ob sich ein Tag dahin zieht oder ob er ganz schnell vergeht, ist ja kein objektiv messbares Gefühl bei uns im Hirn, sondern entsteht ja gerade auch dadurch, wie viel Freude oder wie gut uns dieser Augenblick gerade gefällt. Jeder, er, jeder kennt das, dass ein unangenehmes Meeting, wo man vielleicht Rede und Antwort stehen muss zu einem unangenehmen Thema oder irgendeine Aufgabe, die man nicht gerne macht, wenn man die erledigen soll, dann zieht sich das Ganze dahin. Ich kann mich dann auch an die eine oder andere Lateinstunde erinnern, die sich gefühlt ja, jahrelang hingezogen hat, hingegen andere Dinge, die man einfach sehr gerne tut, die gehen einfach sehr, sehr schnell vorbei. Ein Minimalismus-Stammtisch bei mir ganz klassisch oder schöne Momente mit den Kindern rasen dann einfach ganz schnell dahin, obwohl es auch vielleicht vier oder fünf Stunden sind. Also dieses Zeitphänomen kennt ja eigentlich jeder und genauso ist es mit diesem riesengroßen Arbeitsberg. Wenn man den schafft, sehr langsam und sehr ruhig anzugehen, dann hat man eben nicht dieses Gehetztgefühl und nicht dieses, ich renne gegen die Uhr an. Und das sind, ja, ihr merkt, das klingt jetzt wie so ein wunderschönes äh, Coaching-Podcast. Geschichte, so nach dem Motto, macht mal das, dann geht's euch besser, aber ihr merkt auch gleichzeitig, mein Einstieg war ja, dass mir das eben nicht immer wieder gelingt so Und dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass ich ganz viel zu tun habe. Und objektiv ist da natürlich auch was dran. so Sonst wäre das Thema Minimalismus ja für mich auch nicht so präsent und so wichtig. Wenn es einfach nur darum gehen würde, alles ganz langsam und in Ruhe zu machen und dann wird die Arbeit ganz viel und schnell erledigt. Das stimmt halt auch einfach nicht. Ich habe vor ein paar Tagen hier draußen vom Haus Laub gefegt mit meinen Kids zusammen und habe selbst bei der Geschichte gemerkt. Das erinnerte mich dann so ein bisschen an den Beppo Straßenkehrer aus dem Buch von Michael Ende Momo, der auch immer wieder Straßen kehrt und die grauen Männer erzählen ihm dann, wie er noch schneller werden kann und darüber verliert er dann den Spaß an seiner Arbeit, wobei sein, er eigentlich das Geheimnis hatte, nämlich beim Straße fegen oder in dem Fall Laub fegen, ist es wirklich der Punkt, dass man eben nicht auf den großen Arbeitsberg guckt, auf die vielen, vielen Blätter, die da noch vor einem liegen, sondern dass man einfach den aktuellen Besenstrich macht und genießt und sich darüber freut, dass dieses kleine Stück, diese 20 Zentimeter vor einem dann plötzlich so sauber sind. Und dann kommt der nächste Besenzug an der Reihe. Und so sollte man eigentlich auch arbeiten, gerade dann, wenn man sehr viel zu tun hat. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil faktisch, das habe ich jetzt kurz vor meinem zwei Wochen Urlaub gemerkt, faktisch ist dann dadurch doch nicht mehr Arbeit erledigt worden. Und gerade in Arbeitswelten, wo es dann zum Teil leider doch nur darum geht, dass irgendetwas erledigt ist, aber niemand mehr so richtig fragt, wie gut das wirklich erledigt ist, kann das dann schon ja ziemlich frustrierend sein, wenn man sich denkt, hey, ich mache hier vielleicht nur drei von zehn Dingen, aber die drei von zehn Dingen sind halt wirklich mit Liebe und Achtsamkeit und gründlich und fehlerfrei, was ja auch einfach ein wichtiger Punkt ist, wie oft habe ich schon schnell, schnell, schnell gearbeitet und habe 10 von 10 Dingen geschafft und am nächsten Tag muss ich 5 von diesen 10 Dingen nochmal bearbeiten, weil da sich halt Fehler eingeschlichen hat und unterm Strich war es dann wahrscheinlich doch nicht so viel schneller. Aber häufig zählt halt nur, dass man 10 von 10 schafft, dass man die E-Mail halb liest und schnell beantwortet und sich nicht tiefgehend da Gedanken drüber macht. Und Das ist aber eigentlich schade und ich selbst möchte mir aber wirklich einreden, dass in allen Lebensbereichen dass es auf die lange Sicht viel besser ist, die Dinge langsam und in Ruhe zu tun und gründlich zu tun und möchte mir eigentlich einreden oder mir selbst dieses Narrativ aufbauen, wie man so schön sagt, selbst daran glauben, selbst aus dieser Fiktion eine Realität machen, so genug jetzt, dass das funktioniert dass man Dinge langsam tun sollte. Es gibt viele Bücher darüber, viele wunderschöne Instagram-Bilder oder Kalendersprüche. Einer fällt mir dann immer ein, das ist, glaube ich, auch ein Buchtitel, der da heißt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und ja, ganz häufig stimmt das halt auch, weil die Dinge, die wirklich wichtig sind, kommen dann trotzdem wieder zu einem und rufen nach Erledigung und ganz viel auf Deutsch gesagt Bullshit, den man so tagtäglich macht, der eigentlich gar nicht machen müsste, den man gar nicht machen müsste, der fällt dann halt hinten rüber und wird halt nicht erledigt. Und ja, es gibt so einen eigenen Spruch, den ich, den ich mir ausgedacht habe und der einfach in vielen Lebensbereichen äh, passt, der da heißt, wichtig ist am Ende auch egal. Also, das soll heißen, vieles von dem, was wir so als super wichtig erachten und das vielleicht auch dringlich daherkommt. In der Verwaltung gibt es so eine Matrix, die man irgendwann lernt, die wahrscheinlich auch in anderen Bereichen angewandt wird, dass man immer nach Wichtigkeit und Dringlichkeit entscheidet. Also es gibt Dinge, also das, was wichtig und dringlich ist, das muss halt sofort erledigt werden und die Dinge, die nur dringlich sind, aber die gar nicht wichtig sind, die braucht man auch nicht sofort bearbeiten und dann kommen eher so die Dinge, die halt wichtig sind, aber jetzt gerade nicht dringlich, die kann man ruhig dann vorziehen und bearbeiten und solche Geschichten, also da, dass man da immer drauf schaut, aber das ist halt auch immer im, im Wandel und aus wichtig kann auch ganz schnell dringlich werden und so weiter. Aber ich glaube, dieser Modus wirklich alles in Ruhe zu tun ist ganz wichtig und selbst wenn ich dadurch nicht mehr so effizient bin wie vorher, habe ich dann trotzdem jeden Tag das Gefühl, ja, ein gutes Gefühl und gehe nicht gehetzt aus dem Tag raus oder aus der Arbeit raus, sondern habe ja auch, wenn ich nur drei von zehn Dingen schaffe, was wahrscheinlich auch untertrieben ist, ich schätze mal die Quote liegt eher bei sechs von zehn, dass ich dann trotzdem ein gutes Gefühl habe. Das, was ich getan habe, habe ich gut getan. Und das fühlt sich gut an, weil ich glaube, letztlich möchte jeder von uns eher Qualität abliefern als reine Quantität. Also lieber etwas gut machen, als einfach nur Dinge viel machen, viel produzieren, was ja auch immer dann wieder Neues erzeugt. Und da schließt sich dann auch irgendwie wieder der Kreis zum Minimalismus, jetzt weniger auf die Dinge bezogen, da ist es natürlich auch so, Dinge kosten Zeit und so weiter, das haben wir schon oft, äh, denke ich, besprochen, aber auch diese To-Do-Listen, die man hat. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob das überhaupt so ratsam ist, im privaten Bereich wirklich sich To-Do-Listen zu schreiben und um da all die Dinge drauf zu schreiben, die man noch so erledigen will. Ich habe das auch manchmal, dann stehen da so zwei, drei Dinge drauf, aber ich hüte mich davor, das irgendwie auf, auf zehn Aufgaben auszuweiten, weil dann artet es doch immer in diesen Stress aus, schnell etwas erledigen zu wollen. Und man packt dann plötzlich Sachen auf diese To-Do-Listen drauf, die man irgendwann mal machen will. Und auf der anderen Seite, also der dreckige Kühlschrank, der mal wieder geputzt werden will, der wird auch immer wieder meine Aufmerksamkeit finden. Den muss ich nicht mehr auf irgendeine To-Do-Liste draufschreiben, sondern das wird sich dann eher irgendwann äh, finden. Natürlich gibt es andere Dinge, die äh, wichtiger sind, aber häufig ist es auf To-Do-Listen-Schreiben dann auch nur etwas, etwas hinauszögern. So, Ich habe hier auch so einen kleinen Stapel eher von Dingen, die ich noch erledigen möchte. Da kann ich ja mal äh, ganz kurz hingehen. Das ist jetzt eher so der äh, wirklich private Bereich, wenn ich hier so meinen kleinen Schrank aufmache, wo meine Sachen drin liegen, dann liegen da zurzeit meine Notizen ähm, zum Thema Ernährung, zum Thema, ähm, wie geht der Körper mit Zucker um, die möchte ich ja irgendwann nochmal in einen Podcast verarbeiten. Das ist so ein Zettelstapel, ein, ein To-Do, das muss ich aber so aufschreiben. Dann habe ich die Notizen von der Podcast-Folge, die ich gerade veröffentlicht habe, von der Ernährung Teil 7, hier liegen, Nee, die liegen schon weg, genau, dann habe ich noch ja Notizen zu einer anderen Podcast-Folge von der Sekta-Folge, zu den Zeugen Jehovas hier rumfliegen, ganz ehrlich, ähm, das ist überhaupt nicht wichtig, das kann tief nach unten wandern, das könnte sogar irgendwann wegwandern, weil so wichtig ist es dann jetzt auch nicht mehr. Ne? Das war mir am Anfang mal ganz wichtig, da aktuell zu sein und vielleicht fotografiere ich das auch einfach nur irgendwann ab, damit es nicht völlig verloren geht und dann ist es auch äh, gut so. Ne? Wichtig ist am Ende auch egal. Das äh, soll jetzt nichts über die Folge sagen. Die die Podcast-Folge ist grandios und die Informationen daraus sind sehr, sehr wichtig, aber im Zweifel ich mir ja sogar die Folge dann irgendwann einfach nochmal anhören, anstatt ähm, hier zehn Seiten Notizen äh, durchzugehen. Oder auch nicht. So, ihr merkt schon, nicht ganz so wichtig. Dann habe ich hier noch ein Buch, was ich verkaufen möchte. Und das ist im Grunde mein To-Do-Stapel. Alles andere findet mich irgendwie. Hier steht noch ein Korb mit äh, Wäsche. Den brauche ich nirgendswo draufschreiben. Der, ist, der muss gefaltet werden. Und auch das werde ich in aller Ruhe tun. Und ansonsten ist mein Ansatz als Minimalist, einfach auch so wenig Aufgaben wie möglich zu haben. So. Und jetzt gerade bin ich halt in, der, in einer Phase, wo das ganz gut klappt, alles ganz in Ruhe zu machen, aber es werden auch wieder Phasen kommen, wo es hektisch wird und ich hoffe, dass ich dann irgendwie den Weg rausfinde aus diesem Kreislauf des Hektischen und dieses Ha, ich muss alles ganz schnell machen, es ist cool, alles ganz schnell zu machen und ich bin so produktiv und ich bin so leistungsstark und guckt mal, wie schnell ich bin und äh, ja, das ist, das ist irgendwie so eine moderne Krankheit, anderen zu beweisen, wie schnell man Dinge abarbeiten kann und wie viel man schaffen kann und ach du meine Güte, ja, dass ich da irgendwie möglichst schnell den Ausgang einfach wieder finde, würde ich mir wünschen. Genau, ja, das ist auch zu dir, dann wieder direkt die nächste Notiz, die ich mir hier gemacht habe für die Folge, das habe ich irgendwo in einem Buch gelesen. Ja, es geht darum, im Augenblick zu leben. Das ist natürlich wieder ganz viel Meditation im Alltag, Zen-Gedanke steckt da drin. Im Augenblick leben. Und dann frage ich mich aber, ja, was ist denn der richtige Augenblick? Es kann ja nicht sein, im Augenblick leben. So soll das jetzt auch heißen, dass ich dann irgendwie eine RTL2-Trash-Sendung völliger fliegverblödungs Verblödungstv mir ganz intensiv und im Augenblick lebend angucken soll, wenn das gerade läuft, weil dann das und das ist dann genauso wertvoll, wie irgendwie eine Stunde zu meditieren oder eine Stunde in der Natur spazieren zu gehen. Das, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also, was ist dann, frage ich mich mal, was ist der richtige Moment, den ich lebens, ausleben auskosten soll? Ja, und irgendwie kommt es aber immer darauf, das, was man gerade tut, egal was das ist, kann man voll und ganz auskosten. Aber ja, ganz ehrlich, mit diesem Gedanken habe ich immer noch so meine Schwierigkeiten. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das, was ich gerade tue, als nicht so wertvoll erachte, RTL 2 Sendung äh, gucken, dann kann ich das ja auch sein lassen und zu dem wechseln, was ich dann gerade als viel wertvoller erachte. Und da bilden sich natürlich auch alte Verdächtige heraus, die immer wiederkehren in meinem Leben. Da, die möchte ich auch einfach mal benennen. Vielleicht ist ja bei euch ähnlich. Also Fernsehgucken ist es zum Beispiel überhaupt nicht. So ähm, draußen sein in irgendwie ja einfach draußen außerhalb des Hauses in der Natur. Das kann auch einfach vor der Tür sein und dann Laub fegen oder im Winter mit einem schönen Podcast im Ohr oder auch ohne Schneeschaufeln kann das sein. Einfach draußen sein oder ja spazieren gehen oder mit Menschen mich treffen, reden, mich austauschen. Ist immer wieder so etwas wiederkehrt. Meditation kehrt immer immer wieder ein gutes Buch Lesen häufig mit einer Tasse Kaffee in der Hand kehrt immer wieder und das sind so diese ganz schlichten Dinge im Leben, die immer wiederkehren, von denen ich merke, dass ich sie gut tun kann und andere Dinge gibt es aber auch, auch nütz, nützliche und produktive Dinge, wie zum Beispiel die Wäsche machen, die Spülmaschine ein- und ausräumen, durchfegen, also diese ganze Hausarbeit ist etwas, was bei mir, was mir überhaupt nichts ausmacht. Vor allem, weil man dabei zum Beispiel ganz schön Podcasts hören kann, aber weil ich das auch ganz gut dann in Ruhe tun kann, weil die Gedanken dann da sehr gut zur Ruhe kommen. Ja, ähm, ja, dieses Leben im Augenblick. Oder eben auch jetzt einfach Podcasten und in Gedanken nirgends woanders sein und ja auch gar nicht sein können, weil man beim Podcasten schon seine Aufmerksamkeit, vor allem wenn man es alleine macht, schon sehr auf das richten sollte, was man da erzählen möchte. Gut. Ja, das war so ähm, gegen die Uhr anlaufen, versus alles in Ruhe tun und ja das wird ein, ein, weiterhin eine Aufgabe sein, aus dieser Hektik aus dem Hektikkreisel rauszukommen und in so Ruhephase hineinzukommen. Aber ich bin da guter Dinge, dass mir das auch immer häufiger und immer besser gelingen wird, einfach aus diesen Erfahrungen heraus, die man dann auch immer wieder macht, wenn man das ausprobiert. Okay, dann kommen wir noch zu einem anderen Thema, das ich schon angesprochen habe, das wahrscheinlich in den nächsten Folgen auch nochmal mehr Raum einnehmen wird, nämlich das Thema Barfußlaufen. Ist ein krasses Öko-Thema. So hätte ich das jedenfalls vor einem halben Jahr noch selbst beschrieben. Man sieht ja immer wieder mal auch in den Großstädten Menschen, die barfuß durch die Stadt laufen. Zu Zeiten oder an Orten, wo man das eigentlich nicht so erwartet. Es gibt ja Orte, da ist das gesellschaftlich sehr anerkannt. In der Sauna, im Schwimmbad, am Strand. Vielleicht auch im Sommer, wenn man irgendwo an einem Brunnen sitzt und seine Flipflops aber einen Meter weiter liegen hat, dann ist das alles okay, aber so durch die Stadt oder sogar in Einkaufsläden gehen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln einsteigen, ganz ohne Schuhe, barfuß, das sieht schon immer sehr anders aus, sehr schräg und ich selbst hatte da auch die einen oder anderen Vorurteile den Menschen gegenüber. Um, habe ich die so in die in die Ecke, ja. Hm. Ob ob jetzt Spinner, dass das äh, richtige Wort ist, glaube ich, das ist schon zu hart, aber schon irgendwie so, ha so dieses typische Abweichlertum, dieses, ach ja, jetzt äh, wollt ihr zeigen, dass ihr besonders ökologisch seid und auch noch irgendwie barfuß lauft, und, ähm, aber ohne mich jemals wirklich mit jemandem unterhalten zu haben. Das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne, Erkenntnis oder mal eine Anregung, dass wie häufig man so so Gedanken hat über andere Menschen, weil die irgendwas tun, weil die vielleicht barfuß laufen oder weil die einen SUV fahren oder weil die einen Porsche fahren und sehr klar dann Vorurteile hat. Häufig sind die vielleicht auch begründet. So ich, ähm, kann mir immer noch keinen guten Grund vorstellen, warum jemand äh, Porsche fährt. So, weil Autos für mich nur von A nach B Gefährte sind. Aber vielleicht ist das auch ein krasses Vorurteil. Und vielleicht gibt es da ja besonders tolle Gründe, die ich zumindest nachvollziehen könnte. Ja, und so war es halt auch mit dem Barfußlaufen, sodass ich mir da weitergehend nie wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Jetzt habe ich es aber auch schon in der letzten Folge erwähnt: habe ich mh, jemanden kurz kennengelernt, der barfuß läuft. Und habe auch gleichzeitig festgestellt, hey, die ist ja eigentlich ganz normal, führt ein ganz normales Leben mit Mann und Kindern und Haus und Job. Und äh, da ist eigentlich nichts dabei und waren gute Gründe. So sagte nämlich, das hat einfach was mit dem Rücken zu tun und mit der ja, allgemeinen Fußgesundheit. Und das hatte ich erstmal so stehen gelassen. Aber seitdem ich mich jetzt mit dem Thema mal beschäftigt habe, habe ich festgestellt, egal wo man so im Internet danach sucht oder bei YouTube das eingibt, kommt häufig das Ergebnis unterm Strich raus, dass gesagt wird, die Ärzte, in Klammern die Orthopäden, sagen grundsätzlich ist Barfußlaufen das Beste, was man tun kann, man sollte nur aufpassen, wenn man irgendwie schon einen geschädigten Fuß hat oder einen geschädigten Laufart sprich Plattfuß oder irgendwelche Laufanomalien, dass man dann natürlich erst wieder mit seinem Arzt sprechen sollte, wie man das immer erst machen sollte. Aber ansonsten grundsätzlich ist das Beste, was man halt so tun kann, ist barfuß laufen. So, jetzt muss ich ein bisschen was zu meiner Vorgeschichte erzählen. Ich finde barfuß laufen, fand ich bisher sehr ja, sehr, sehr überflüssig, ich sehr, habe hab mir da nie so Gedanken darüber gemacht. Herrje, der Mensch wird schon in seiner ähm, Millionen Jahre und äh, der, 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 die Geschichte der Schuhe, äh, ich habe mal nachgelesen, wie alt Schuhe sind, aber ich habe schon wieder vergessen, aber Schuhe sind schon sehr, sehr alt. Also die Erfindung der Schuhe, das geht so ja noch vorrömisch äh, zurück, ich glaube, selbst, ja, selbst der Ötzi hatte Schuhe an. Das waren aber nicht so wie heute, sondern einfach nur Leder ähm, Lederfälle ums, ähm, um die Füße gewickelt. Und grundsätzlich kommt das halt aus der Ecke, dass, dass der Mensch irgendwann gesagt hat, dass es ganz gut ist, die Schuhe, äh, die Füße zu schützen vor Kälte und Hitze. Und wahrscheinlich dann später auch vor kleineren Verletzungen muss ich auch klar machen, dass in früheren Zeiten es nicht ganz so einfach war, eine Wunde einfach irgendwie mal zu, zu reinigen, zu desinfizieren, selbst die Erfindung des Pflasters. Ja, Wenn ich heute irgendwie eine kleine Wunde habe, ich habe mich heute an einer Glasscherbe geschnitten und zwar nicht an den Füßen, sondern an den Fingern, dann ja, was mache ich dann? mache ich meine kleine Minisalbe da drauf, meine Wandersalbe, die ich mir irgendwann gekauft habe, zum Wandern gehen, gegen Wund- und Verbrennungsgeschichten und nee, habe ich heute gar nicht gemacht, Quatsch, aber sowas würde ich normalerweise bei einer größeren Wunde machen und da habe ich einfach nur ein Pflaster drauf gemacht. Das hatten die Menschen in früheren Zeiten ja auch einfach nicht. Und irgendwann haben sie dann aber halt die Lappen und die Mokassins erfunden und, und dann später irgendwann halt Schuhe mit mit fester Sohle und dann wurde es irgendwann auch so ein Statusding, dass man sagte, die Frauen tragen andere Schuhe als die Männer und bei schwerer Arbeit ist es sowieso ganz gut, die Füße zu schützen und irgendwie so kam der Schuh dann halt als Modeerscheinung und als Normalität in unser Leben und jetzt ist er da und das ist halt witzigerweise so etwas, was man nie in Frage stellt, so. Also warum sollte man das Tragen von Schuhen im normalen Alltag auch irgendwie in Frage stellen? Schuhe sind jetzt nicht äh, teuer. Ganz schlichte Schuhe kriegt man schon für sehr wenig Geld. Man kriegt natürlich auch die super teuren Nikes für sehr, sehr viel Geld und so weiter. Schuhe sind dann auch wieder Statussymbol. Aber man stellt es halt nie so richtig in Frage und die, die dann ohne rumlaufen, sind dann schon irgendwie komisch, weil die dann doch schon wieder irgendwie ganz viel in Frage stellen. Und ich bin sowieso jemand, der aufgewachsen ist mit Hauslatschen, mit den ganz typischen klobigen Birkenstockschuhen. Und ich überlege jetzt gerade im Moment, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich bin in einer in einem Haushalt aufgewachsen, in dem flächendeckend Teppich in der Wohnung lag. Und trotzdem habe ich irgendwann da angefangen, Hausschuhe zu tragen. Vielleicht, weil man sich da nicht ganz so leicht stößt. Und wenn man sich stößt, dann halt sich nicht so sehr wehtut. Oder weil man es halt auch einfach vielleicht irgendwie tut. Man trägt Hausschuhe. Es wurden Hausschuhe erfunden, damit man im Haus Schuhe trägt. Und dann trägt man Hausschuhe im Haus. Fertig aus. Ähm, Ende der, Dis der Diskussion. Das sind natürlich mal so Punkte, wo ich besonders gereizt werde, wenn ich irgendwas in meinem Leben entdecke, das sich so als Normalität reingeschlichen hat, ohne echte Begründung. Und bei mir ging es dann auch noch so weit, oder geht es so weit, wäre jetzt mal nächsten Sommer im Sommerurlaub zu testen, dass ich als Kind im Urlaub auf Felsen groß geworden bin. Also wir sind über nach Kroatien gefahren und da an Felsenstrand und Kiesel und auch gerade Sand empfinde ich äh, an nackten Füßen als extremst unangenehm und dann den ganzen Sand dann geht man hinterher vom Strand weg wieder in seine Turnschuhe rein hat man das ganze Gebröseler da drin könnte ich ausflippen ganz ganz schlimm und ganz ganz anstrengend bis hin zu nichts zu ertragen und mit meiner eigenen Familie mache ich aber nicht Urlaub in Kroatien, sondern eher in, in Dänemark und da auch am Strand. Und in den letzten Jahren brauchte ich immer so ein, zwei, drei Tage, um mich überhaupt zu akklimatisieren, am Strand da irgendwie barfuß rumzulaufen. Und früher habe ich dann sogar da meine Turnschuhe angelassen. Und ja, durch diese, durch diesen, durch dieses Beispiel dass es halt auch Menschen gibt, die sehr viel Barfuß laufen, war ich jetzt mal inspiriert, das für mich selbst mal auszuprobieren. Es gibt dann auch noch die Barfußschuhe, da komme ich dann wahrscheinlich eher in der nächsten Folge nochmal drauf, wo ich das dann noch mal ein bisschen weiter ausbreite. Jedenfalls hat mich das so ein bisschen angefixt, das mal für mich selbst auszuprobieren und mal zu schauen, wie es mir damit geht. Und das hat ganz, ganz viele Facetten. Ich habe gemerkt, dass ich, also ich habe angefangen, hier in der Wohnung nur noch barfuß zu laufen. Das heißt aber auch unten, wenn ich in den Wäschekeller gehe, wo dann wirklich kalter Betonboden ist, da drin rumzulaufen. Das war am Anfang schon sehr komisch. Der ist auch ein bisschen schmutzig und da liegt ein bisschen Staub und mal der eine oder andere Stein rum. Und da hatte ich natürlich sofort das eigene Vorurteil, na wenn du dir da nicht mal ordentlich wehtust, aber dadurch, dass ich jetzt wusste, dass andere Menschen das den ganzen Tag über tun und es gibt auch so Seiten wie der Barfußblog, den ich dann mal angefangen habe zu lesen und habe dann gesehen, dass es auch Menschen gibt, die das ganze Jahr über auch draußen barfuß laufen, und denen auch so schreiben, wie im Winter ist der Boden gar nicht so kalt wo ich erst sagte mm -hmm. ähm, habe dann aber selbst bei uns hier im Keller festgestellt stimmt der Boden ist gar nicht so kalt und ja dann kommen noch einige andere Phänomene mit dazu der Fuß verändert sich ein bisschen die Haut unter dem unter den Fußsohlen fängt an sich zu verändern und ja als Minimalist bin ich natürlich immer auch sehr interessiert daran, den ein oder anderen Gegenstand nochmal in Frage zu stellen. Und was soll ich sagen? Also die Hausschuhe sind schon sehr in Frage gestellt, weil jetzt seit, ich glaube, zwei oder drei Wochen trage ich hier drin gar keine Schuhe mehr, weder tags noch nachts. Und es hat schon schöne Vorteile. Man wacht morgens einfach auf und ist im Grunde äh, fertig. Man muss jetzt nicht irgendwie Socken und Schuhe suchen. Und wie oft habe ich meine Hausschuhe gesucht? Wie oft? Weil ich einfach gewohnt war und konditioniert war im Haus Hausschuhe zu tragen, bin ich dann hier manchmal dreimal im Kreis durch die Wohnung getigert, um meine Hausschuhe zu finden, bevor ich dann irgendwas Sinnvolles weitermachen konnte. Bevor ich runtergehe in den Keller und Wäsche aufhänge, muss ich erst meine Hausschuhe finden. Dann habe ich zwei Minuten gebraucht, meine Hausschuhe zu finden. Das ist natürlich ein Phänomen, was ich für mich selbst gar nicht ertragen kann und wo ich jetzt schon sagen kann, dieses Barfußlaufen hier in der Wohnung, das ähm, ist schon eine sehr coole Sache. Das ist auch was, was andere wahrscheinlich jetzt sagen, so, uh, was erzählt ihr uns hier? Das mache ich schon mein Leben lang. Barfußlaufen in der Wohnung. Aber das ist natürlich auch erst der Anfang der ganzen Geschichte. Und weil ich mit meinem Podcast unter der Stunde bleiben möchte, endet das auch hier. Aber ich äh, kann euch versichern, es geht in der nächsten Folge mit dem Barfußlaufen auch weiter. Ich habe auch hier wieder so ein kleines Tagebuch angefangen, einfach Notizen auf meinem Handy, was ich so an mir selbst beobachtet habe, dass ich angefangen habe, nur in der Wohnung barfuß zu laufen. Dann habe ich das ein bisschen ausgeweitet, dann noch ein bisschen mehr ausgeweitet. Ihr seht auch auf Instagram, äh, Instagram, auf Instagram einige Bilder von mir zu dem Thema barfuß und könnt da so ein bisschen immer aktuell ablesen, wo ich da gerade äh, bin. Und ja, da werde ich also in der nächsten Folge auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich will in dieser Folge auf jeden Fall unter der berühmten Stunde bleiben und verabschiede mich deswegen auch jetzt schon von euch. Und wie immer könnt ihr mir gerne Feedback schreiben per Mail an eme2006 at oder ihr könnt euch einfach verbinden mit mir bei Instagram. Da bin ich Marco mit C. Marco unterstrich ein Minimalist. Ja, da werdet ihr mich dann auch entsprechend finden. Da könnt ihr immer ganz aktuell Fotos sehen, was mich gerade so antreibt, was so los ist. Und mir aber auch sehr schön Direktnachrichten schreiben, wenn ihr das wollt. Okay, das war's von meiner Stelle. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und sage bis zur nächsten Folge und bis bald.